0: Hallo, ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. Und ich freue mich, dass du heute in Folge 14 eingeschaltet hast. Titel der heutigen Folge: Meine fünf größten Führungsfehler und noch vieles, vieles mehr. Ja, ich habe sie auch gemacht. Oder nicht gemacht. Je nachdem, aus welcher Perspektive du es betrachten möchtest. Mein Weg als Führungskraft war alles aber nicht leicht und vor allem mit reichlich Fehlern, Missverständnissen, falscher Eitelkeit, falsch verstandener Fürsorge, Angst vor Konflikten, Angst vor der Sorge, nicht gemocht zu werden und vielen, vielen anderen Widrigkeiten gepflastert. Vor allem aber auch hatte ich immer eine große Klappe, die mutig genug war, Missstände aufzuzeigen und Bestehendes zu hinterfragen. Ob das jetzt mutig war, leichtsinnig oder lebensmüde, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, es war von allem ein bisschen dabei. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich euch schon seit 13 Folgen erzähle, wie man was macht als Führungskraft oder nicht macht und ich nicht müde werde, Schwachstellen der Führung aufzudecken, so möchte ich diese Folge dazu nutzen, euch ein bisschen von mir und meinen Führungsfehlern zu erzählen. Nicht von meinem Werdegang, denn den könnt ihr jederzeit in Folge 0 nachhören. Heute möchte ich ganz offen erzählen, welche fünf größten Fehler ich aus meiner Perspektive in meinen Führungsposition gemacht habe. Und vor allem möchte ich euch auch sagen, dass ich von all diesen fünf und noch von vielen, vielen Dingen mehr auch heute nicht gefeit bin. Also nur weil ich Expertin bin im Sachen Leadership und viel Erfahrung habe und alles, was ich euch mitgebe, auch am eigenen Leib erlebt und durchlebt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich Führung und alles, was dazugehört, aus dem FF kann und nie Fehler mache. Denn vorab 1 gesagt, wir, du, ihr und ich, wir können stetig an uns arbeiten und selbst reflektieren. Trotzdem bleiben wir immer, wer wir sind. Mit all unseren Herausforderungen, unseren Stärken, unseren Schwächen, ja, und auch mit unseren blinden Flecken. Die Frage ist nur immer, wie sehr wir bereit sind zu lernen und dauerhaft unsere Komfortzone zu verlassen. Die Frage ist, wie sehr du bereit bist, ein Leben lang zu lernen aber nur ins Eingemachte, meine Reels für dich. Fehler Nummer 1. Meine Begeisterungsfähigkeit für Personalentwicklungsthemen und der Irrglaube, dass mein Team diese Begeisterung uneingeschränkt teilt. Wisst ihr, ich brenne für das Thema Leadership, für Change, Organisations- und Personalentwicklung. Ich verschlinge Bücher, Artikel, besuche Fortbildungen, mache Podcasts, gebe Vorträge und das alles aus rein intrinsischen Motiven heraus. Weil ich einfach weiß, dass es so viel zu tun gibt in der Unternehmerwelt, in der Führungswelt. Weil ich weiß, dass Unternehmen und Führungskräfte, Personalabteilung, Kreativität, Innovation und auch mal andere und unkonventionelle Wege brauchen. Tja, und genau da waren damals meine drei Probleme. Ich, meine Teams und ein tiefer, tiefer Graben in der Mitte. Denn ich habe schlicht und ergreifend vorausgesetzt, dass meine Teams die Themen genauso cool und spannend fanden, und sich natürlich auch unbedingt in die gleichen neuen Herausforderungen stürzen wollten, wie ich das getan. Tja, wollten sie aber nicht. Und das führte genau zu zwei Resultaten. Zum einen war ich hochgradig frustriert, weil ich immer dachte, hey, ich tue doch etwas Gutes. Also ich war wirklich in dem festen Glauben, dass wenn ich meine Begeisterungsfähigkeit sichtbar mache und meine Menschen um mich herum anstecke, dann da müssen die doch das genauso gut finden wie ich und genauso für die Sache brennen. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum meine Mitarbeitenden das nicht hatten. Oder zumindest nicht alle. Und zum anderen waren meine Mitarbeitenden sowohl frustriert als auch überfordert. Und zwar von mir als ihre Führungskraft. Was ich daraus gelernt habe? Eine ganze Menge. Gelernt habe ich, dass ich niemals von mir auf andere schließen kann. Und ehrlicherweise tun wir das immer wieder. Und ich möchte dir unterstellen, dass auch du das in deiner Führungsaufgabe immer wieder tust, ob bewusst oder unbewusst. Gelernt habe ich auch, dass es als Führungskraft meine Aufgabe ist, meine Mitarbeitenden mitzunehmen. Und zwar in ihrem Tempo, soweit das möglich ist. Ich habe auch gelernt, und das, das ist etwas, was ich jetzt erst im Nachgang, viele, viele Jahre später verstanden habe. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, das große Ganze aufzuzeigen. Das Warum. Und ich hatte auch die Erkenntnis, dass es einfach Menschen gibt, die in ihrem Tun Einfach nur den Job sehen und keine Selbstverwirklichung, so wie ich. Und habe verstanden, dass beides auch völlig in Ordnung ist. Fehler Nummer zwei. Leiste, was ich leiste. Ja, du hast richtig gehört. In Folge zwölf habe ich erst darüber gesprochen, dass jeder eine Zehn ist und Mitarbeitende nach ihren Möglichkeiten eingesetzt werden sollten. Dass Leistungsfähigkeit und Überlastung jeder anders empfindet. Tja, und heute erzähle ich dir, dass ich in meinen frühen Führungspositionen genau so gedacht und gehandelt habe. Verrückt, oder? Ich war damals voller Unverständnis darüber, wenn meine Mitarbeitenden zeitlich Feierabend machten oder Aufgaben schlicht und ergreifend nur halbherzig erledigten. Ich hatte dafür schlicht und ergreifend kein Verständnis. Genauso wenig konnte ich es nachvollziehen, wenn ich meinen Mitarbeitenden mehr Verantwortung geben wollte und sie dies ablehnten. Crazy. Ja, und ich fühlte mich dann ganz ehrlich gesagt auch angegriffen und vielleicht war ich tief in mir drin auch ein bisschen beleidigt. Wie konnte es sein, dass ich so voranpreschte, mit Begeisterung in mein Team kam und keiner mit wollte? Oder zumindest nicht in meinem Tempo. Ich ging in den Vergleich und ich habe sogar einmal ein Mitarbeitergespräch und habe das sogar einmal ein Mitarbeitergespräch thematisiert. Und dieser Vergleich zu mir. In Gegenwart des Mitarbeiters, das war alles aber keine Glanzleistung. Besser wäre es gewesen, ein offenes Ohr zu haben, sich mein Team genauer anzusehen und mich selber immer wieder zu hinterfragen, ob das, was ich erwarte, das ist, was ich von mir selber erwarten würde oder das, was ein Mitarbeitender auch wirklich erfüllen kann. Gelernt habe ich, dass Leistungsfähigkeit immer individuell ist und auch von Tagesverfassung, Einstellungen zu seiner Arbeit, Lebensumständen, der Kultur im Unternehmen – und, und, und. Und vor allen Dingen von der Art der Führung abhängt. Und dass ich nicht das Maß aller Dinge bin. Und vor allen Dingen, dass ich mich auch niemals mit jemand anderen vergleichen sollte. Fehler Nummer drei. Delegieren. Ja, Delegation, meine Lieben, ist in der Führung eines der Hauptgründe, warum Führungskräfte Überlastung verspüren, warum Mitarbeiter auch durchaus demotiviert sind, und warum Eigenverantwortung und Selbstverantwortung keinen Platz findet. Ich dachte damals, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich konnte das gut. Ich habe es aber viel zu wenig bis gar nicht getan. Aber warum eigentlich? Weil ich mich selber viel zu wichtig genommen habe. Gerade in meinen ersten Führungspositionen mit Mitte, Ende 20. Weil ich dachte, ich wäre die Einzige, die das kann. Und vor allen Dingen, weil ich darüber meine Motivation und meine Anerkennung gezogen habe. Ich machte mich ja gefühlt unentbehrlich. Und ich habe mich mit diesem Verhalten nach und nach in völlige Überlastung gestürzt. Verrückt an dieser Sache war, dass ich der festen Überzeugung gewesen bin, dass ich sehr oft und sehr gut delegiere und damit Eigenverantwortung bei meinen Mitarbeitenden stärke. Nach einem Feedbackgespräch mit einer meiner damaligen Führungskräfte wurde ich eines Besseren belehrt und ich verstand. Delegation ist Kür und Pflicht in einer Führungsaufgabe. Sie ist aus zwei Gründen wichtig für dich. Sie entlastet dich und nimmt dich ein Stück weit raus aus dem Tagesgeschäft. Schafft dir Freiräume für strategisches Denken und deine tatsächliche Führungsaufgabe. Denn Fakt ist, dass du als Führungskraft Zeit zum Denken brauchst. Auf der anderen Seite fördert richtige und sinnvolle Delegation zu mehr Vertrauen zwischen dir und deinem Team. Sie spüren, dass du ihnen vertraust, sie verstehen, dass sie ein wichtiger Teil im großen Ganzen sind. Gute Delegation fördert und fordert deine Mitarbeitenden, ja macht sie stärker. Fakt ist, du darfst deine Mitarbeitenden sehr gut kennen, wenn du erfolgreich delegieren möchtest. Fakt zwei ist, du darfst dich weniger wichtig nehmen, deinen Perfektionismus hinten anstellen und akzeptieren, dass das Ergebnis zählt und es fast egal ist, wie der Weg dorthin aussieht. Fast. Fehler Nummer vier, hey, komm on, ich bin doch eine von euch. Das war wohl das schwerste und gleichzeitig größte Learning für mich. Dieses, ich bin eine von euch, hat mich in den ersten Jahren begleitet und es hat mir mein Leben als Führungskraft unendlich schwer gemacht. Woher kam das, dieser Wunsch, als Führungskraft trotzdem eine des Teams zu sein? Schaut ihr bis zu meiner ersten Führungsposition? habe ich mit meinen eigenen Vorgesetzten oft Folgendes erlebt. Gefühlt duldeten meine Führungskräfte keinen Widerspruch. Meine Meinung war genauso wenig gefragt wie eigene Ideen. Wichtig war damals nur, dass ich das ausführte, was meine Führungskraft wollte. Und es wurde immer wieder klargestellt, an welchem Ende der Kette ich mich befand. Und das wollte ich in meiner ersten Führungsposition definitiv anders machen. Ich wollte für meine Mitarbeitenden da sein, keinen Unterschied machen. Und ich wollte auf gar keinen Fall von oben herabführen. Also entschloss ich mich, wohl eher unbewusst und vor allen Dingen auch aufgrund mangelnder Erfahrung, zum genau anderen Extrem. Ich versuchte mich bei meinem ersten Team, welches ich verantworten sollte, beliebt zu machen. Bot direkt das Du an, mischte mich unter das Volk. Ja, wollte eine von ihnen sein. Hatte ein Nachsehen, wenn Abgaben nicht eingehalten wurden. ließ mich um den Finger wickeln, machte keine klaren Ansagen. Und ließ schon gar keine konsequenten walten. Und gab es Unangenehmes zu kommunizieren, wurde ich nicht müde, meinem Team zu sagen, dass wir da jetzt durch müssen. Und das ist mir ehrlicherweise auch nicht so gefällt. Muss ich euch an dieser Stelle noch mehr erzählen? Ich glaube nicht. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe daraus gelernt, dass wenn du Führungskraft bist, du nicht mehr Teil deines Teams bist. Punkt. Bist du Führungskraft, darfst du verinnerlichen, dass dein Team einen Leader braucht und keinen guten Freund. Denn ganz ehrlich, und das ist so ein Leitspruch von mir, wir sind dort, um zu arbeiten. Natürlich auch idealerweise harmonisch, idealerweise mit einem guten Betriebsklima. Aber Freundschaften entstehen erstmal außerhalb der Arbeit. Deine Mitarbeitenden erwarten Entscheidungen von dir. Dass du dich vor sie stellst, dass du Konflikte ansprichst, vor allen Dingen erstmal siehst und lösen kannst. Dass du eine klare Vision hast. Ich habe gelernt, dass Mitarbeitende gesehen werden möchten, dass sie Wertschätzung erfahren. Und Wertschätzung heißt eben auch, klare Grenzen zu setzen. Heißt, einen Rahmen vorzugeben, durchaus unterschiedlich, je nach Mitarbeitenden. Es heißt, Freiraum zu geben, Platz für Autonomie zu geben, aber auch Sicherheit und Verbundenheit. Deine Mitarbeitenden, dein Team braucht dich als Leitstern, nicht als Best Buddy. Fehler Nummer 5. Hey, Veränderungen sind doch super. Endlich etwas Schwung und Risiko in diesem Laden. Ja, so denke ich, bis heute. Ich liebe Veränderung, Das, was ich daraus entwickeln kann, die neuen Chancen, die Abwechslung. Ich habe davor einfach keine Angst, hatte ich noch nie, auch als Kind und junger Mensch nicht. Eine gute Eigenschaft, wie ich finde und so wichtig für meine Arbeit als Leadership-Expertin. Doch in meinen Kinderschuhen als Führungskraft war das eine mittelschwere Katastrophe. So habe ich gerade in meinen Anfängen mein Team ganz, ganz oft in tiefe Unsicherheit gestürzt. Ihre Ängste, Nöte und Sorgen nicht gespürt und ehrlich gesagt... Manchmal auch nicht ernst genommen, weil ich diese Gefahr, die sie gespürt haben oder diese Ängste, ich hatte die einfach nicht. Und ehrlicherweise habe ich die auch manchmal weggebügelt. Ah komm, stell dich so an, das ist doch gar nicht so tragisch, das machst du doch mit links, du bist doch eine coole Fritte. Es geht doch. Ah. Somit habe ich mein Team oder einzelne Teammitglieder schlicht und ergreifend nicht immer ernst genommen. Warum auch? Für mich war Veränderung doch Nervenkitzel und was ganz Großartiges, ja etwas, was mich geradezu beflügelt hat. Und für mich war es wirklich niederschmetternd zu erkennen, und es hat mir in der Seele wehgetan, dass ich meinen Teams in Zeiten der Veränderung schlicht und ergreifend keine Sicherheit geben konnte. Weil ich es einfach nicht sah, nicht verstand, was das Problem gewesen ist. Für mich galt immer, komm, kurz mal schütteln und weiter geht's. Kann doch nicht so schwer sein. Tja, und mit diesem unbewussten Verhalten habe ich jegliches Vertrauen verspielt. Ich war schlicht und ergreifend nicht für meine Mitarbeitenden da habe nicht getan, was meine originäre Aufgabe als Leader gewesen wäre, nämlich mein Team gut durch den Change mitzunehmen, zu erläutern, was passiert, was der Nutzen ist, was das für jeden Einzelnen, aber auch für das Unternehmen bedeutet, wenn wir jetzt diesen neuen Weg gehen. Ich habe meinen Menschen keine Zeit gelassen, zu verstehen und zu akzeptieren, was dort geschieht und das Neue neu auszuprobieren. Ich habe die Change-Kurve nach Kübler-Ross vollkommen ignoriert. Das Ende vom Lied. Kaum noch Offenheit mir gegenüber. Ich hatte in meinem Team eine durchaus höhere Krankheitsquote als sonst. Ich habe auch gespürt, dass man mir weniger Loyalität und Respekt entgegenbringt. Es war oft weniger Bereitschaft da, sich weiterzuentwickeln. Und ehrlicherweise war die Stimmung in meinem Team ziemlich verregnet. Was habe ich daraus gelernt aus meinem Fehler Nummer 5? Gelernt habe ich, dass nur weil ich Veränderungen super finde, tun es die anderen noch lange nicht. Ganz pragmatischer, einfacher Satz. Und ganz ehrlich, die wenigsten Menschen stehen auf Veränderung. Und dass wir Veränderung nicht mögen oder viele Menschen Veränderung scheuen oder nicht direkt mitgehen, das ist einfach tief in uns Menschen verankert. Veränderung bedeutet in der, in der Evolutionsgeschichte Gefahr. Schaut ihr, das ist so, ich vergleiche das mal mit unseren Vorfahren, den Höhlenmenschen. Die saßen immer in ihrer Rotte gemeinsam vor der Höhle am Feuer und waren somit geschützt vor Gefahren von außen. Hätte es jemand wie mich damals schon gegeben und ich hätte ganz wagemutig gesagt, ach komm, ich mache halt mal was ganz anderes, ich hocke mich einfach mal 100 Meter weiter an mein eigenes Feuer. Ich mache was total Verrücktes. Dann wäre Kollege Tiger direkt zur Stelle und hätte mich stets sofort vertagt. Hm. Ja, also Veränderung raus aus der Komfortzone ist in uns ganz tief verankert und bedeutet erstmal Gefahr. Also flüchten wir, wehren wir ab, und stell uns dem Ganzen nicht. Und ein ganz klares Learning aus all dem, und auch gerade was Change und Veränderung angeht, war, dass ich Menschen nur im Change mitnehmen kann, wenn ich klar und transparent kommuniziere. Wenn du als Führungskraft vorangehst und wenn du die individuellen Bedürfnisse verstehst und ein klares Bild von der Welt nach dem Change zeichnen kannst. Wenn du den Mut hast, als Führungskraft den Widerstand im Change auszuhalten. Und vor allen Dingen, wenn du dir bewusst wirst, was dieser Change zuallererst mit dir macht. Ja, Also wann immer du in Veränderungsprozessen involviert bist, geht es darum, dass du dir so viel Zeit nimmst, wie es geht und wie es die Situation machbar macht, dass du zuerst die Change-Kurve für dich und das Teil der Tränen durchschreitest, bevor du im Endeffekt ja deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen kannst. Ja, ihr Lieben, das waren meine fünf größten Fehler. Und ehrlich gesagt, darüber hinaus habe ich sicher noch viele, viele mehr gemacht und mache sicherlich auch einige von diesen noch heute. Doch aus allem habe ich gelernt. Ich habe mich coachen lassen und den Mut gehabt, offenes Feedback von meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen einzuholen, weil nur so eben auch blinde Flecken sichtbar werden. Ich glaube, ganz häufig versuchen Führungskräfte, und vielleicht kennst du das, diesen Kampf als Führungskraft alleine zu kämpfen. Und das muss man nicht. Und das musst du auch nicht. Es ist wichtig, dass du Sparingspartner hast, dass du dich vernetzt und ich würde mich auch so sehr freuen, wenn Führungskräfte innerhalb ihres Unternehmens anfangen, mehr miteinander zu sprechen. Kollegiale Fallberatung, also in Dialog gehen, weil letztendlich sitzt ihr alle als Führungskräfte in einem Boot. Und das Witzige ist, es ist eigentlich gar nicht witzig, aber ihr habt die gleichen Probleme und die gleichen Themen. Ja, dann teilt sie doch auch, lernt voneinander. Tja, und unterm Strich bin ich der festen Überzeugung, dass all diese Fehler, die ich gemacht habe, diese ganze Erfahrung, diese ganzen auch Rückschritte, und Fehler und vielleicht auch das Scheitern, all das, was ich bis heute erlebt habe, das alles ist unter anderem mein Erfolgsgeheimnis von heute. Ich habe all diese Fehler gemacht, die du, die ihr sicher auch macht. Ich verstehe sehr genau, wie es dir damit geht, weil ich selber erfahren habe. Ich weiß, dass es für fast alles eine Lösung, einen Weg gibt, weil ich diesen selber auch gegangen bin. Geht nicht, gibt's nicht, ist so ein ganz ausgeluschter Satz. Aber ich finde, dass der stimmt. Geht nicht, gibt's nicht. Auch für dich nicht. Und das darf ich sagen, weil ich all diese Erfahrungen auch gemacht habe. Wenn du jemanden an deiner Seite brauchst, der dich in deiner Führungspersönlichkeit stärkt, dich und dein Team zusammenwachsen lässt, der dein Unternehmen in Sachen Leadership fit für die Zukunft macht, dann kontaktiere mich gerne unter hello at verena-key.de oder werf einen Blick auf meine Website unter www.verena-key.de dir mein Podcast gefallen, dann teile und like, was das Zeug hält. Denn klar ist, je mehr Menschen wir da draußen erreichen, um eine bessere Führungswelt zu gestalten, umso besser. Du willst keine Folge mehr verpassen? Ja, dann abonniere mich doch einfach. Dann gibt es jeden Dienstag und Donnerstag neue Keywords für dich auf deine Ohren. Also, in diesem Sinne, macht's gut und ich freue mich, euch am Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen. Bis ganz bald.